0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios aquí en su programa El Poder de la Palabra. Abrimos el corazón a la voz de nuestro Señor, que siempre tiene una palabra para edificarnos. Vamos a orar pidiéndole al señor nos bendiga diciendo juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado dios te damos las gracias en esta hora por tu amor y fidelidad nos permites estar una vez más reunidos en tu santa presencia rodeados del amor de nuestra madre santísima para escuchar tu santa palabra te pedimos amado dios que nos llenes el corazón que edifiques nuestra alma nuestro ser se complemente en tu amor y en tu gracia porque sin ti Señor nosotros no tenemos nada te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo nos abrace nos cobije para que a la luz de la palabra en esta hora seamos edificados y no nos olvidemos de donde tú nos sacaste por Jesucristo nuestro Señor Amén Amados hermanos qué alegría compartir con ustedes una vez más en este su programa el poder de la palabra Hoy meditamos en el tema de dónde Dios te sacó. Y es que, amados hermanos, qué importante es recordar y tener presente de dónde Dios nos ha sacado, de cuántas situaciones el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha levantado, nos ha sanado. Vamos a meditar en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 18. Y nos dice la palabra del Señor así. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha ni defecto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amados hermanos, abrimos el corazón a la voz de Dios. Que Él es el único que nos llena, el único que nos edifica y abrimos el corazón a la voz de Dios. Le pedimos al Señor ahora que nos hablara, que nos llenara, que que nos inundara con su presencia. Ahora Él aquí está entre nosotros. Nos dice la palabra, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. No olvidar, tener presente siempre en todo momento que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no estuviéramos de pie, no estuviéramos respirando, no estuviéramos en ningún momento disfrutando, sino que quizás ni estuviéramos hoy aquí. Es por gracia y misericordia de Dios. Y no olvidarlo significa tener un... Un sentido de agradecimiento es mantenerse sorprendido por el amor de Dios. Y es que cuántas veces nos sucede, amados hermanos, que perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de sorprendernos de todas las cosas que el Señor hace, hasta el punto de caer en una rutina. Y muchas veces somos nosotros los que permanecemos en una monotonía, en una rutina, en donde se nos olvida agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Muchas veces ni nos recordamos siquiera de quién vienen todas estas bendiciones. Y somos nosotros los que deberíamos de mantenernos alabando y glorificando el nombre de Dios. Por eso, cuando el ángel Gabriel llegó donde nuestra Madre Santísima y le dijo, «El Señor está contigo, alégrate María, el Señor está contigo». Llena eres de gracia, le dijo, «Has encontrado el favor de Dios». Y durante todo este, este encuentro entre el ángel del Señor con nuestra Madre Santísima, yo me imagino a la Virgen María ubicando su corazón delante de palabras tan hermosas, delante de tan grande exaltación. Me imagino a María hablando en su corazón como en el salmista en el Salmo 103 cuando dice, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y lo pienso de esta manera porque la respuesta de nuestra Madre Santísima ante semejante saludo, ante tan grande presentación del enviado de Dios fue, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se consideró llena de esa gracia de Dios porque venía del amor del corazón del Padre Venía específicamente de ese corazón puro y santo. Entonces, ella reconocía que todo había sido dado por gracia. De hecho, el ángel ángel Gabriel le dijo, llena eres de gracia. Y aquí es donde volvemos otra vez a esta cita poderosa de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, que nos dice, No olviden que han sido rescatados. Porque muchas veces se nos olvida y la prepotencia puede llegar, la arrogancia toma su lugar. Eh, queremos que el orgullo gobierne y se nos olvida de dónde venimos. Si tan solo pudiéramos ver todos nuestros errores, las enfermedades que hemos pasado, todas las veces donde Dios nos ha podido librar de un accidente, de un percance, de un problema, Lo único que pudiéramos decir es como nuestra Madre Santísima es aquí la esclava, él aquí el esclavo del Señor. Puesto que estamos viviendo por gracia, puesto que en el corazón de Dios le ha placido amarnos eternamente. Por eso dice la Escritura, no olviden, no olviden. Por eso el salmista, como decía en el Salmo 103, dice, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios no olvides todo lo que dios ha hecho por ti porque el día en que olvidemos lo que dios ha hecho por nosotros entonces el orgullo la prepotencia y la arrogancia van a tomar lugar en nuestro corazón y ya no vamos a ser agradecidos necesitamos vivir en agradecimiento al señor necesitamos vivir en armonía con el señor y esto significa que tenemos que reconocer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque dice la Escritura que no olvidemos que hemos sido rescatados de la vida vacía, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha ni defecto, o sea un cordero hermoso, un cordero precioso. Por eso dice la Escritura que tenemos que reconocer y no olvidar, tener presente todos los días de nuestra vida de donde el Señor nos ha sacado y en esa medida vamos a mantenernos ubicados, humildes, reconociendo completamente que todo es de Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo viene de él y todo vuelve a él, porque él es el eterno, él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es todo, y si él es todo, tenemos que mantenernos ubicados y nunca creernos más que Dios. Nunca llegar ante Dios con oraciones prepotentes o queriendo mandar a Dios, sino al contrario, mantenernos bajo el amor de su voluntad. Y si está dentro de la voluntad de Dios, entonces podemos pedir y pedirle con esa condición siempre al Señor si está en tu voluntad, Señor. Porque puede ser que estemos pidiendo algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es que recuerdo a un ex compañero cuando yo trabajaba en una empresa. Él me decía, él, él estaba en la iglesia, estaba luchando en la iglesia, estaba sirviendo en la iglesia y me dice, mira hermano, eh, yo quiero que pidas por mí para que el Señor me provee y me dé un carro. Y yo le decía, vaya, está bien, y, y, y orábamos para que el Señor le, le diera un vehículo, pero pero nunca le salían las cosas. Llegó un momento en que él dijo, bueno, no me salen las cosas, voy a hacer un préstamo, y él hizo un préstamo mucho más alto, eh, la cuota era mucho más ma- mayor a lo que él ganaba. Entonces yo le decía a él, no es sabio hacer esto que estás haciendo ahorita porque va en contra, bueno, de, de 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 lo correcto porque vas a gastar más de lo que ganas, pero bueno él no me hizo caso y siguió Y quiso adelantar los planes de Dios y él decía, no, es que en fe, en fe ese carro es mío, en fe. Y utilizaba la fe para poder obtener algo material que quizás Dios no se lo estaba permitiendo por alguna razón. Dios es soberano, él es omnipotente, él es el Dios todopoderoso, nosotros somos esclavos, nosotros no somos los que le mandamos a él. Pero este hermanito adelantó el plan de Dios, quería ayudarle a Dios entre comillas y fue a un banco a sacar este dinero, este préstamo compró el vehículo y a los tres meses tuvo un accidente en donde él casi pierde la vida, se quebró eh, la pierna, eh, se quebró la la tibia, eh, se se quebró el peroné, se quebró las costillas, el brazo, o sea, fue algo tan... tan Desastroso fue algo tan lamentable y cuando él me llama por teléfono me dice tuvo un accidente y qué pasó iba en el vehículo que recién había comprado y eh, un, un, un tráiler lo embistió y ahora yo me preguntaba si él en verdad estaba adelantando porque muchas veces queremos ayudarle a Dios y en nombre de la fe queremos obtener cosas que no están dentro de la voluntad de Dios es más, las cosas materiales deberían de ser, como dice la escritura, añadiduras y no la principal razón por la cual se utilice la fe. La fe se tiene que utilizar para salvación, para perdón de pecados, para creer que Él está presente en la santa eucaristía para para creer que él está con nosotros para creer en la en que su palabra es para nosotros la fe es tiene un fin y el fin principal se llama salvación mucho más que cosas materiales por eso a veces eh, cuando escucho algunos predicadores hablar solo de prosperidad y abundancia victoria de gloria en gloria hay que tener cuidado porque a veces en la vida Dios mismo va a permitir situaciones en donde no vayan, no van a ir acorde a lo que queremos. Puede ser la pérdida de un ser amado, la muerte, un diagnóstico eh, que sea... Eh, De malas noticias para nosotros, quizás eh, hayan problemas, quizás te quiten el trabajo, quizás no funcionen bien las cosas o el negocio no funcione, pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. De hecho, Dios se vale de las pruebas para poder... eh, afinarnos para poder formarnos posiblemente tú después de haber tenido una prueba después de haber tenido una pérdida después de haber tenido una enfermedad te convertiste en una persona más sensible a los necesitados y eso es algo que Dios sabe hacer con las cosas negativas que nos pasan. Dios, como dice el catecismo de nuestra iglesia católica, dice que Dios sabe sacar cosas buenas de las cosas malas que nos suceden. Ese es el Dios de nosotros, el Dios que nosotros tenemos. Los errores que cometieron los grandes personajes bíblicos son errores que Dios perdonó y Dios utilizó para mostrar su misericordia. Y si no, veamos la caída de Adán y Eva, eh, la caída del hombre al inicio de la creación, el error, la falla que sucedió. Fue un motivo en donde Dios mostrara su misericordia y el tan grande amor que nos tiene. Por eso dice la carta a los romanos que el amor de Dios se muestra en esto, en que Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Y de allí viene eh, la idea de poder retroceder y poder ver cuando hemos fallado, cuando nos hemos enfermado, cuando Dios nos ha levantado de una situación difícil, cuando Dios nos ha rescatado de una situación muy, muy dura o nos, nos estuvo Como dice la Escritura, que Dios venda las heridas de sus hijos cuando están heridos en el Salmo, dice la Escritura eso. Entonces, nos damos cuenta de que este Dios se vale de las cosas que nos suceden para mostrarnos su amor y su misericordia. Por eso dice San Pedro, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, dice, no olviden que han sido rescatados. No olviden que han sido rescatados de una vida vacía que no tenía sentido. Recuerdo que en una madrugada me escribe un hermano eh, a través de, de, de las redes sociales y me dice gracias y, y yo me quedé, eh, era de madrugada, yo no me, me había dormido, había venido de una misión y estaba en casa, estaba despierto y me dice gracias y yo le digo gracias de qué y me dice Gracias porque yo estaba buscando la manera de cómo quitarme la vida. Estaba buscando la forma de cómo quitarme la vida y empecé a buscar en en YouTube cómo quitarme la vida y de repente aparece un video suyo que dice Hoy vuelvo a la casa del Padre. Y me dice este joven que estaba buscando cómo quitarse la vida y aparece este mensaje de Dios. Es una alabanza que el Señor me ha regalado que, eh, que nos da la oportunidad de ministra, ministrar en el, nuestro ministerio AP55. Y cuando la alabanza dice, hoy vuelvo a la casa de mi padre, dice el hermano que dobla sus rodillas en su casa, lleno de soledad, lleno de depresión. Cuando él se sentía poca cosa, escuchó la voz de Dios que le decía, hoy vine a rescatarte. Y es lo que Dios quiere que siempre recordemos, amados hermanos, cuando vayamos a la Santa Misa, no vayamos creyendo que somos los mejores, vayamos vayamos reconociendo que solo ha sido su misericordia, amados hermanos emocionate cuando vayas a esa a esa fila a recibir el cuerpo de Cristo, emocionate cada vez que reces el Santo Rosario, emocionate ¿sabes por qué? porque esa es una oportunidad que tienes y muchos desearían tener y no la tienen se trata de valorar de dónde Dios nos ha sacado se trata de valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros amados hermanos es el señor el que nos carga en sus brazos es él el que nos quiere en verdad mostrar todo lo bueno y lo hermoso que él tiene para nosotros vamos a la primera pausa musical y continuamos aquí en su programa el poder de la palabra radio maría el salvador el podcast Cada vez más cerca de ti. Estamos aquí en su programa El Poder de la Palabra compartiendo el tema de dónde Dios te sacó. Y es que es tan importante, vale la pena recordar siempre y tener presente todos los días de nuestra vida de dónde el Señor nos ha sacado. Porque de esa manera vamos a nosotros poder estar en sintonía con ese agradecimiento a Dios y vivir apegados a su misericordia. Reconocer ¿De dónde Dios me ha sacado? Es como poder ver las cicatrices que tengo, los raspones que un día me di, los momentos en donde quizás me había quedado sin fuerzas y Dios me levantó. Por eso muchas veces, eh, es irónico, lamentamos las veces en que los demás nos dan la espalda, lamentamos las veces en, lo que, en los que nuestra propia familia nos da la espalda lamentamos las veces en que hermanos de la iglesia, entre comillas, te dan la espalda, pero muchas veces es allí donde crecemos, es allí donde el Señor muestra su bondad, su poder, y es allí en donde podemos contemplarlo. Y las veces en que se, se te arruina el celular, en que pierdas algo, en que te roben algo, en que en que se te quiten el empleo, en que uh, tengas la pérdida de un ser amado, en ese momento Quizás es increíble, pero son los únicos momentos en donde escuchamos a Dios muchas veces. Cuando el ruido se ha callado, cuando el ruido ha cesado, es ahí en donde Dios nos muestra su amor y su bondad. Y miren qué hermoso es esto, porque se trata de que Dios quiere dejar una huella en nosotros. Por eso las cicatrices son son tan importantes en nuestra vida. Algunos tendrán cicatrices que jamás van, van a... Las cicatrices muchas no serán borradas nunca, pero estarán allí para recordarte que un día pasaste un dolor, te tocó sufrir. Por ejemplo, aquellas personas que han sido, han, han sido sometidas a una operación. Ven su cicatriz y saben muy bien que fue Dios el que lo rescató. Por eso es necesario y por eso es muy importante que veamos nosotros el, el hecho de poder... Reconocer que necesitamos volver a ese agradecimiento que hemos perdido. Necesitamos volver a ese tiempo en donde alababas a Dios, en donde le agradecías por todo. Hay mucha gente que tiene una casa muy, muy hermosa, pero no la disfruta. Hay muchos que tienen a sus hijos en casa y no los disfrutan hay muchos hijos que tienen a sus padres a sus madres, a sus abuelos y no lo disfrutan ¿por qué? porque llega un dicho a cumplirse allí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde pero eso no debería ser así deberíamos de valorar lo que tenemos hoy hoy que, lo, que están a, a nuestro alrededor hoy que los podemos ver sonreír hoy que los puedes ver bailar, jugar en casa Qué hermoso Es tiempo de valorar, es tiempo de reconocer que somos bendecidos por el Señor. Es tiempo de reconocer de que ha sido el Señor el que nos ha guardado, el que nos ha cuidado hasta este día. Es necesario que Cuando entres en devoción con Dios, en alabanza, en el Santo Rosario, cuando vayas a la Hora Santa, cuando hagas algo por Dios, los hagas con tal agradecimiento que el Señor vea que sí estamos nosotros reconociéndole que Él es el único y que no hay nadie más. Es su gracia y su misericordia y su bondad que nos han alcanzado, amados hermanos. Por eso dice la Escritura, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha y sin defecto. Se trata de reconocer de que Dios nos ha guardado. En una ocasión leía una de las citas más fuertes que he leído en la palabra de Dios, Una de las citas que quizás a pocas personas les gusta escuchar o leer. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 dice, tú piensas soy rico, tengo todo, nada me falta y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que somos sin Dios. A veces creemos que las bendiciones se miden por las cosas materiales y no es así. Puede ser una uñita de las bendiciones, pero déjame decirte que hasta las personas que que no aman a Dios y que adoran a Satanás tienen muchas cosas materiales. Entonces, no podemos medir la bendición de Dios con cosas materiales, con cosas externas. La bendición de Dios se mide con su amor y su misericordia. Porque conozco personas que comen en restaurantes, comen comida exquisita, comida muy muy sabrosa, muy rica, muy cara, por cierto. Pero no tienen paz en su corazón. Y he conocido, también he conocido personas que que sí, que, que comen bien, que tienen sus facilidades, pero teniendo a Dios, tienen paz en su corazón reconocen que han sido bendecidos por el Señor y también conozco gente que no come de lujo siempre que siempre tiene sus eh, lo siento para aquellos que no han cenado (ríe) aquellos frijolitos aquel huevito quesito cremita pero están están agradecidos y viven felices en sus hogares Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta de que la bendición no la podemos medir por cosas materiales, sino por la gracia y la misericordia que Dios nos da, porque no puedo decir que una persona pobre no es bendecida, claro, puede ser mucho más bendecida que alguien que tenga sus comodidades, (ríe) claro que sí. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.17, dice, tú piensas, soy rico, tengo todo, nada me falta. Y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Porque cuando nosotros no tenemos a Dios, ciertamente estamos ciegos y no tenemos nada seguro. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ten eso seguro en tu corazón. Si tienes a Dios, lo tienes todo Ah, En una una mañana que yo estaba orando por unas situaciones que yo tenía, unos problemas, eh, yo le estaba pidiendo al Señor que proveyera, que nos ayudara en, en mi familia. Y de repente escuchaba un canto muy lindo que decía, ¿De qué me voy a preocupar si yo tengo a mi papá? ¿De qué me tengo que preocupar? si yo tengo a mi papá. Y es que si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Reconocer que sin Dios nada somos, que sin Dios, como dice la escritura, somos infelices, dignos de compasión, pobres, ciegos y desnudos. Esa es nuestra realidad sin Dios. Solo en Dios encontramos paz, solo en su presencia encontramos fortaleza, solo en la Santa Eucaristía somos llenados verdaderamente. Por eso decía el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre y no volverá a tener hambre. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo, el que recibe a Cristo, lo tiene todo como aquel canto lindo y hermoso que me fascina hasta cantarlo en la santa misa, cuando dice ya no falta nada, lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada, lo tienes a él, lo tienes todo, y es necesario que vivamos continuamente en este pensar, en este sentir, de que sin Dios nosotros no somos nada, y reconocer de dónde Dios nos ha sacado, nos va a hacer ver en verdad quiénes somos si tienes a Dios eres un hijo de Dios y aunque pases problemas y dificultades saldrás en victoria Dios te sacará adelante y Dios el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida aunque la prueba sea difícil Como en la vida de muchos santos, cuando tenían pruebas, cuando tenían enfermedades, cuando tenían dificultades, ofrecían toda clase de sacrificios por su santificación y por la santificación o la salvación de las almas. Y esto es lo que necesitamos. En el Salmo 113, en el versículo 6 al 8, nos dice la palabra: Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desválido. No, oiga, amado hermano. Dice: Al pobre lo recoge desde el polvo. Eso somos nosotros. Y dice: De la mugre retira al desválido. En otra versión dice: De la basura retira al desválido. Y esto no es para que nos sintamos mal. Sí, soy una basura. Es que, amados hermanos, sin el Señor en verdad eso somos. Es Él el que nos ha dado el valor y la dignidad de ser llamados hijos de Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No fue que tú hayas logrado algo con tus dones o carismas, con tus habilidades, inteligencia y otras cosas, sino que ha sido solo por su gracia y por su amor que podemos hoy llamarnos testigos de su amor y su misericordia. No fueron tus habilidades, sino fue la compasión que el Señor nos ha tenido. Vivamos siempre en esa sombra de la mano de Dios, dependientes del Señor. Como aquel joven que decide irse de casa simplemente porque quiere conocer la independencia, vivir y ser independiente. Y no conoce que afuera tiene que pagar agua, luz, teléfono, internet, eh, cable, eh, eh, la casa. (ríe) Y él quiere vivir la aventura teniéndolo todo en casa y quizás sin estar preparado para salir. Se va y cuando va se da cuenta que las cosas no salen como él quiere. Entonces ese hijo si se arrepiente y tiene humildad en su corazón. Vuelve donde papá, vuelve donde mamá y le dice perdónenme. Hoy quiero abonar porque ya me di cuenta que vivir, vivir cuesta. Entonces, reconocer así delante de Dios, Señor, yo no me puedo ir de ti, yo no me puedo alejar de ti. Yo no sé si les ha pasado. A mí me pasó un par de veces que quise retirarme de las cosas de Dios y fue donde más mal me fue. No puedo vivir sin Él. No puedo. Solo recordar las veces en que Dios me ha librado de la muerte. Solo reconocer que fue Él el que me sostuvo cuando murió mi madre. Solo recordar que Él fue el que me dio fortaleza cuando murió un hermano de nuestro ministerio y y sufrimos un accidente. Solo recordar las veces que he fallado, las innumerables veces que he fallado. Y que con su amor y su bondad y su misericordia me alcanzó para abrazarme y llenarme de su gracia. Solo ha sido en esos momentos donde yo puedo decir: No puedo hacer nada sin Dios. ¿De dónde Dios te sacó, amado hermano? Hermanita, ¿de dónde Dios te ha sacado? ¿De dónde el Señor te tomó? ¿Cómo estabas? ¿Estabas triste, sin fuerzas? Como aquel joven que quería quitarse la vida. ¿Cómo estabas, sin esperanza? Lleno de pecados, lleno de dolor, rodeado de amargura de ansiedad y sufrimiento pues allí es donde tú tienes que reconocer que fue Dios el que te tiene hoy de pie fue Dios el que te rescató y ahora tú estás alabándole ahora tú le estás sirviendo ahora tú eres testigo de su amor y su bondad porque no podemos reconocer otra cosa más que Dios él es bueno entre nosotros dice la palabra de la mugre retira al desválido eso somos nosotros. Dios nos ha alcanzado con su amor. ¿Qué bien nosotros? Un corazón que le dijo sí, como nuestra madre santísima. Vamos a la segunda pausa musical y continuamos aquí en su programa El Poder de la Palabra. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Seguimos aquí en su programa, El Poder de la Palabra, con el tema de dónde Dios te sacó. Y nos dice la Palabra de Dios que en el Salmo 113, versículo 6, dice, Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desválido. Y eso, eso hemos sido nosotros. Y nos dice la Escritura, para darle un asiento entre los nobles con los grandes de su pueblo. Da un hogar a la mujer estéril, ahora feliz madre de sus hijos. Dice el Señor que Dios sabe sacar del anonimato a, a las personas, que Dios sabe recompensar cuando alguien sufre y se acerca a Él. Nosotros sin el Señor no somos nada. Dice la palabra que Dios saca de la mugre, dice, al desválido. O sea, que Dios es especialista en en transformar lo malo en en algo bueno. Gloria a Dios. Dice, da un hogar a la mujer estéril, ahora feliz madre de sus hijos. Solo recuerdo aquella mujer llamada Ana y que no podía tener hijos y que fue al templo. hablar con el Señor, a desahogar sus penas, a desahogar su llanto, su dolor, el repudio que le tenía la gente, porque era una mujer que era repudiada, era marginada, debido a que ella no podía tener hijos. Y es que el mundo sabe etiquetar, el mundo sabe sabe rechazar, el mundo sabe clasificar personas. Pero Dios no, esta mujer llamada Ana llegó ante el Señor y llorando, quebrantada delante de Dios, yo me imagino que ella llegó y le decía a Dios, Señor, me dijeron tierra seca, me dijeron que no voy a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. Quizás no se oía su voz, pero el corazón de Ana sí se oía, y era un clamor, era un clamor a Dios, diciendo, Señor, sácame de aquí, y resulta que Dios le escucha y queda embarazada y da a luz a su hijo que él puso de nombre Samuel. Ahora este niño llamado Samuel es el gran profeta que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que Dios sabe sacar de la mugre al desválido. Dios sabe eh, tomar lo que lo que no funciona, lo que es descartado para el mundo en hacerlo algo grande. Dios sabe sacar del anonimato a muchos y darles un nombre y darles un apellido y poder poner la cara eh, cuando ellos lo necesiten. Papá estará allí con ellos. ¿Qué te puede faltar si tienes a tu padre? En el Salmo 139, en el versículo 13, nos dice la palabra Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras Y mi alma bien lo sabe Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto O bordado en lo profundo de la tierra Tus ojos veían todos mis días todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Amados hermanos, reconocer de dónde Dios nos ha sacado es poder ver nuestra pequeñez y al mismo tiempo la grandeza de Dios. Siempre ubicados pensando, hablando de tal manera que a Dios se le reconozca en todo lo que tenemos. Dios te ha dado un negocio, reconoce que que ha sido Dios. ¿Tienes un buen trabajo? Reconoce que ha sido Dios. ¿Tienes alimento en tu mesa? ¿Tus hijos tienen alimento? Reconoce que eso viene de Dios. ¿Tienes una cama donde descansar? ¿Puedes dormir? ¿Puedes eh, descansar en algún momento? Dale gracias a Dios. Reconocer de dónde Dios nos ha sacado es volver al agradecimiento, es volver a Aquellos tiempos de alabanza en donde siempre se le a Dios se le da el lugar que se merece. Bendito sea el nombre de Dios. En el Salmo 34 en el versículo 17 nos dice la palabra: En cuanto gritan, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatidos. Gloria a Dios y dice, aunque el justo padezca muchos males de todos los librará el Señor entonces, amados hermanos, quiere decir que nosotros nunca vamos a estar solos vamos a contar con la gracia y la misericordia de Dios y eso es necesario que lo reconozcamos siempre qué dicha la nuestra poder ir a una santa Eucaristía recuerdo en los tiempos de pandemia qué terrible no poder ir a misa Tuve el privilegio de ir a algunas misas cuando nadie podía ir y, y tuve el privilegio porque nosotros, con mi esposa y en el, el ministerio que tenemos, tocamos misas y en una ocasión el Padre Reino Morán, un saludo para el Padre Reino Morán de nuestra parroquia Divina Providencia del Congo, eh. Recuerdo que el padre me llama un día y me dice, ¿Crees que podés venir a tocar la misa? Solo voy a estar yo, el sacristán, y ustedes. Y yo, (ríe) vamos. Yo estaba súper emocionado que lo iba a recibir después de tanto tiempo. Yo no sé cuántos están valorando tener misas diarias, tener misas cada domingo. Qué privilegio tan grande. Y esto es Cuestión de que nosotros podamos reconocer, amados hermanos, que solo ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos otro mensaje. Terminación 21.32 nos escribe, buenas noches hermanos de Radio María. Quiero pedir que por favor me pongan en oración a María Santo González y a José Joel Fuentes y a dos niños, Amber Joel Fuentes y Carlos Ariel Fuentes, que van camino para los Estados Unidos. El día de ayer salieron. Wow, los ponemos entonces en oración, porque en, en, en la oración hay poder, en la oración hay desahogo. En la oración podemos poner delante de Dios toda circunstancia y con gusto, hermana que nos ha escrito o hermano que nos ha escrito, les ponemos delante de Dios que lleguen con bien estos hermanos para gloria de Dios. Y, y siempre recordarle a nuestras familias cuando emprendan un viaje, cuando emprendan un negocio, cuando estén en un momento de, de de un proyecto, cuando estén estudiando, cuando vayan a trabajar, un nuevo trabajo, siempre hay que recordarle a nuestra familia que ha sido el Señor, que ha sido Dios. Me encanta saludar a personas que cuando, cuando hablan de sus logros, hablan de sus planes, de sus negocios, siempre mencionan a Dios. Esto es saber de dónde Dios nos ha sacado. Esto es saber y reconocer que solo ha sido la gracia y la misericordia del Señor nos dice la palabra en cuanto gritan el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias amados hermanos Dios conoce tus pruebas tus dificultades Dios conoce lo que estás viviendo ese diagnóstico que te dieron esa enfermedad ese dolor ese luto esa tristeza quizás ha sido atacado por la depresión o la ansiedad En este momento es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de levantar las manos, de tomar el Santo Rosario, es momento de volver al Santísimo, de creerle a Dios. Y cuando Dios te saque de allí, reconocer que ha sido Él y nadie más. Que ha sido el Señor el que bendijo al médico que te atendió, el que bendijo la medicina, el que bendijo todos los medios. Dios sabe las maneras con las que Él actúa para poder obrar en nosotros pero al final la gloria siempre tiene que ser del Señor, siempre tiene que ser el Señor el exaltado, el glorificado, siempre tiene que ser el Señor el que se lleve la gloria, nos dice la palabra, el Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de ti. Si tu, coraz- si tu corazón está destrozado, está herido a causa del rechazo, a causa de problemas, a causa de, de la marginación, de que las cosas no te salen bien, hoy el Señor nos da esta palabra poderosa, esta promesa. Dice, el Señor está cerca del corazón deshecho. Está allí cerca de ti. Está a tu lado como no tienes idea, hay alguien que está sintiendo la presencia de Dios porque sabe que está ahí. Vivir la Santa Eucaristía es uno de los instrumentos, eh, es una de las, de los, de los como, como decirles, es una de las cosas que más tenemos que aferrarnos, vivir cerca de la Santa Eucaristía, es nuestra garantía de estar cerca del Señor, Él mismo se hace presente en el altar él mismo se hace presente en el sagrario. Es allí en donde nosotros pertenecemos. No hay otro lugar, no hay otro momento. Nos dice la palabra de Dios, no olvides de dónde Dios te sacó quiero hacer una pequeña oración y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, quiero en esta hora, Señor, poner en tus manos cada uno de la vida de mis hermanos que están en sintonía, que están pidiendo en esta hora, Padre, por sanidad, por liberación, por nuestra hermana que habló eh, con respecto a su hija, Señor, poniéndola a ella y a su hija en tus manos, Padre, para que toque los corazones, para que tú te muevas, Señor, muévete, Señor, en los hogares, en los matrimonios, muévete, Dios poderoso, en nuestros corazones, para que podamos reconocer que tú nos has sacado de un fango cenagoso y es por tu gracia y su misericordia que estamos de pie. Gracias, amado Dios, todo esto lo hemos pedido y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, que contigo, Padre, vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén.